0: Eu, eu, eu me sinto incomodada com quando eu recebo elogios é, nesse sentido, por conta disso, dessa comparação, de tipo, ah, nossa, eu ainda tem muito para melhorar. E beleza, sim, eu ainda tenho muito para melhorar, mas é, é importante aceitar que, que mesmo o que eu já faço tá bom. Mas isso a gente fala aqui, né? Na hora a gente não. Pois é. Né?
1: Você acredita naquele elogio, mas você finge que não, só para ver se ela vai repetir? Será que ela falou por educatão ou ela realmente tá achando? É como se
0: fosse testando, né? Isso aqui custou 10 reais na lojinha do bairro? Imagina, foi fácil de fazer, qualquer um conseguiria. Quantas vezes você já falou algo desse tipo como resposta a um elogio? Parece que nesses momentos, um simples obrigado sou estranho se sair da nossa boca sem estar acompanhado de um ah, você também, eu também adorei sua bolsa, ou ainda um comentário autodepreciativo que recusa por completo o elogio direcionado a nós.
2: E aí eu comecei a sessão, ele falou, nossa, o cabelo tá muito bonito E eu não tava achando. Aí eu fiquei, ai, sério? <risos> eu fiquei tipo, mas
0: eu não fiz nada ele Eu fiquei tipo, não sei por que você tá achando bonito. Eu não fiz nada, não lavei, tá sujo. porque é tão difícil para mulheres receberem e aceitarem quando são reconhecidas positivamente por algo? Não olhe pra nós, porque também não temos a resposta. Mas nesse episódio, vamos fazer uma roda de conversa a respeito do assunto e debater sobre esse comportamento que parece ser tão naturalizado entre mulheres. Bem-vinda a mais um episódio do Mierra Eva. Olá mulher, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mierra Eva. Eu sou a Juliana Bento, tô aqui com a Camila. Olá, mulheres! É, bom dia, boa tarde, boa noite, como
1: sempre, independente aí de em que momento vocês estão ouvindo. É, estamos aqui de volta, né, com uma nova temporada de episódios. Vocês podem perceber que teve um hiato, para falar bonito, assim, um, um intervalo aí entre o lançamento de episódios. E também aproveitando para dizer que, justamente por isso, a nossa Eva resolveu tirar uns dias aí de descanso, mas já está retornando ao seu posto de, de influência lá, de produtora uhum. de conteúdo, né? Se atualizando também. Então, também convido vocês para acompanhar já. está ouvindo, deu play? Então, vai lá. Segue o Minha Raiva, né? Arroba Minha Raiva no Instagram. Compartilha também com a gente, tira print aí da sua tela. Compartilha com a gente o que você está achando do episódio, né? O que, que você concluiu aí, como foi, o que, que você tem aprendido. E também sugere aí para a gente novos temas, o que você quer ouvir por aqui. Enfim, a gente está aberta às sugestões. E hoje, né? Com... Sempre temos convidados aqui, né? É, para falar sobre esse assunto tão importante dessa questão de receber ou não elogio, que, aliás, é um assunto que foi sugerido né, por algo, uma das ouvintes aí, e a gente falou assim, poxa, vale a pena. E para conversar com a gente sobre essas nossas dificuldades aí, com a nossa autoestima, e em especial em lidar com as nossas qualidades quando elas são reconhecidas por outras pessoas, a gente trouxe uma pessoa que ela, assim... Ela se define como uma eterna buscadora de si mesma. Olha, isso aqui está profundo. Quase sempre disposta a viver experiências que a permitam chegar mais perto de quem tem ela tem potencial para ser, né? De tudo que ela pode ser. Atualmente, ela trabalha com design gráfico e social media e encontrou nessas profissões uma forma de criar, né? A Mari faz terapia há oito anos e é aquele tipo de pessoa que acredita que todo mundo deveria fazer o mesmo, né? Fazer a terapia, assim como a gente. Ela também é fã e porque ela considera, enfim, esse processo de se conhecer, né, em um processo infinito e muito incrível. Então, bem-vinda, Marisa Giarim. Muito obrigada,
2: gente. É um prazer para mim estar aqui pela primeira vez. O minha é Eva. Eu amo ouvir vocês e estar tá aqui para mim é realmente uma honra. Muito obrigada por me chamarem.
0: A gente que agradece, Mari, pela honra de você estar tá aqui debatendo esse assunto, que é um assunto, querendo ou não, que traz uma, a gente para uma vulnerabilidade, né? E aí, para a gente começar já o nosso tema, queria deixar aqui a questão para vocês. Se esses anos todos aí que vocês e eu têm de terapia ajudem em alguma coisa. Se vocês fazem muito isso, de recusar elogios, ou de, de ficarem sem graça quando são elogiadas, que é aquele, quando que é aquilo, né? Que a gente fica sem graça, aí vem acompanhado de um ai, você também. Ai, nossa, mas não é bem assim, nossa, aqui custou super barato. Vocês fazem muito isso?
1: Sim, sim, 100%. eu faço muito, muito. E eu tenho, eu, eu acho que eu consegui até já identificar algumas razões nesse processo de pensar sobre esse episódio, mas a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, né, do porquê que acontece. Mas eu sim, confesso que é incômodo, sabe? Não é nem que eu não goste, ou que eu acho que eu não mereça. Tem em alguns momentos, assim, eu realmente eu falo, dentro da minha cabeça falo assim, poxa, que bom que alguém reconheceu, porque eu já, eu tava achando, né, eu tenho essa opinião sobre mim, sobre esse essa qualidade específica, mas eu me sinto desconfortável em assumir aquele elogio, sabe? Ou, ou como me comportar, tipo, o que, que eu falo, sabe? Eu fico ali sorrindo com uma cara de assim, oi? E, né, porque a gente tem uma cultura muito de que, assim, é mais bonito você negar, né, pra você passar uma imagem de que você é humilde. Uhum, Enfim. Uhum,
0: tem nada a e ver, você, né? Marisa.
2: É, ah, pra mim é a mesma coisa, é engraçado porque eu sei quando eu vou receber um elogio <risos> e eu não sei reagir a ele, eu, eu sei quando eu vou sair, eu estou bem, eu tô bonita, sei lá, alguma coisa, meu cabelo, minha roupa, e as pessoas percebem e as pessoas falam, e eu sempre fico com vergonha, sempre, eu sabia que ia acontecer, mas eu fico com vergonha, eu não sei reagir, aí eu fico, faço aquela cara de vergonha, eu faço um, ah, obrigada, eu faço assim... Ou, sei lá, alguém fala, ai, onde você comprou? Amei essa, sei lá o quê. Aí eu falo, ai, foi no brechó. Cinco uhum. reais.
0: Faço tipo, desenhando, né?
2: É, é, como se não valesse tudo aquilo que eu sei também que vale. E uhum. a pessoa está reconhecendo. Mas é realmente uma questão, assim, para mim, tipo, como que a gente tem que reagir a isso? Porque eu já falo obrigada. Mas é um obrigada meio envergonhado. A gente tem que falar um obrigada, tipo, não, nah, é, eu sei, obrigada, ou... Como que faz isso? Ninguém, ensinou a gente a reagir a isso, sabe? Eu não sei, sinceramente.
0: Eu queria perguntar pra vocês se vocês... Eu nem preciso dizer, né, gente? Assim, eu, eu faço isso também sempre. E eu queria perguntar pra vocês. A Camila falou que se sente meio sem jeito, assim, e tal. Sei, que, como vocês definiriam, assim, o jeito como vocês se sentem no momento em que isso tá acontecendo? Eu vario, assim. Eu tenho, tenho vezes em situações que eu, que eu realmente acho que, tipo... Como, não sei se sou só eu, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Então, muitas vezes eu recebo elogio, principalmente na área de trabalho. É, e o que eu penso é, tipo... Meu, mas eu não fiz mais do que minha obrigação, sabe? É, é isso que eu sinto na maioria das vezes. E vocês, vocês conseguem sentir? Saber o que vocês sentem, na verdade?
2: É um constrangimento, eu acho. Mas, para mim, você comentou do trabalho... Uhum. Para mim, eu sinto constrangimento quando se trata da minha aparência física, agora quando é do meu trabalho, eu me sinto orgulhosa quando alguém fala bem do meu trampo, assim, mas principalmente porque eu trabalho online, então ninguém nunca falou pessoalmente o seu trabalho é bom, olhando no meu olho uhum. é sempre por mensagem um áudio, aí quando manda eu fico, nossa, é, concordo realmente, muito obrigada pelo seu elogio porque eu concordo, eu realmente fiz um trabalho muito bom não rola esse constrangimento. O constrangimento vem na aparência física mesmo. E você, Camila? Uh,
1: não sei. Acho que depende do dia. Se é um dia que eu acordei, que eu olhei no espelho e falei, caraca. É, assim, foi especial, hein? Aí, se é onde um dia que eu tô assim, aí eu também meio que espero, assim. Sei, se as pessoas falarem, eu vou concordar. Eu falo ah, obrigada e tal. Ou tipo, ah, é o dia que a gente acordou com o cabelo assim, o assado, né? É, mas eu faço, é, em relação ao trabalho, para mim é muito mais difícil do que na, na, na questão pessoal. Primeiro porque, enfim, a gente já falou de outros episódios aqui, né? <tos> que a gente comentou sobre essa questão de reconhecer os nossos méritos no trabalho. A gente falou, acho que foi um dos episódios bem lá no início do podcast, que a gente falou sobre isso. Então, para mim, a questão do trabalho é mais é mais difícil porque eu sinto sempre que eu estou devendo muito mais, sabe? Que eu deveria fazer muito mais e que isso é fruto muito de um perfeccionismo meu e da minha ansiedade de querer fazer, assim, absolutamente tudo e não deixar nada escapar. É, é tipo assim, nada falar assim, putz, esqueci de fazer isso aqui com tal paciente, né? No meu caso, então... Então, essa coisa de, assim ter que ser muito perfeito no trabalho. Então, por isso que eu não costumo acreditar nos elogios do trabalho. Se bem sim, de pessoas que eu conheço, eu acredito menos ainda, assim. Zero credibilidade. <risos> Mas, então, para mim, quando é a elogio em relação ao trabalho, eu fico mais desconfortável, né? Normalmente, às vezes, no fim de um processo, de um acompanhamento, sei lá, eu vou dar alta para paciente, ela fala assim, ah... Ou normalmente, no fim da gravidez que eu tá perto do parto, eu parabenizo, né, por todos os resultados, né, que a pessoa apresenta pela, pelo comprometimento dela, que é a parte principal ali de algum tratamento e aí às vezes ela fala assim ah, mas também sem você ou sem a sua orientação, eu nunca eu falo assim, ah é, mas isso é, né, no fim mesmo quem pode é você, e aí fica a gente ali, né, quase Nossa. que brigando para falar, falar quem que foi mais importante no processo e porque ninguém está confortável em receber o um elogio. Uhum. Então, acho que é isso, assim. E, assim, pessoalmente, ultimamente, eu tenho começado a tentar exercitar essa coisa de quando eu recebo um elogio do meu marido, de alguém, assim, de amigas e tal. fala Cara, essa roupa, realmente, ela é muito bonita. Foi por isso que eu comprei, inclusive. Porque eu também achei maravilhosa. E achei que ia ficar boibinho, não sei uhum. eu, pessoal, eu tenho exercitado mais essa coisa, sabe, de mesmo quando não me elogiam de olhar no espelho e falar, cara tô bonita hoje, que
0: bom, né que bom que eu tô me não, gostando tá é. ou se, tipo, eu não tô achando alguém tá, e tudo bem, é, tudo mas bem é esse é? elogio da pessoa é, é, é pra mim também, Para mim é, é difícil essa aceitação também e o meu vem muito do lugar da comparação o meu acontece também em duas áreas principais profissional e e de aparência física né duas áreas assim em que eu me cobro muito é, na área profissional vem mais de um lugar onde eu penso ah mas tipo ainda não está melhor não está o melhor que poderia estar tá, ou ainda não está comparável ao que os melhores profissionais da minha área conseguem fazer, sabe? Eu, eu, eu me sinto incomodada com quando eu recebo elogios é, nesse sentido, por conta disso, dessa comparação de tipo, ah, nós uhum. ainda tem muito para melhorar. E beleza, sim, eu ainda tenho muito para melhorar, mas, né, eu, é, é importante aceitar que que mesmo o que eu já faço tá bom, mas isso a gente fala aqui, né? Na hora, a gente não... E na, na aparência, é a mesma coisa. É me comparando a outras pessoas a um, ou a um padrão de beleza, né? E, e vocês falaram de, ser, de exercitar. A Camila falou de exercitar, né? É uma coisa, assim, que eu tento também. Mas vamos falar aqui com sinceridade. Quando vocês falam o obrigado que vocês estão tentando exercitar para receber, vocês falam com sinceridade? Porque eu não.
1: Depende do... Se é no trabalho, eu vou falar obrigado por, assim, porque senão eu vou ficar eternamente ali brigando com a pessoa, né? No bom sentido de quem que foi melhor no que Mas, e também porque eu tenho pensado, tipo, ah, se eu, eu vejo assim, ah, quanto de horas eu investi para fazer essa orientação? Quanto de horas eu investi no tratamento dessa pessoa? Que eu fiquei trabalhando para isso. Então, realmente, estou trabalhando bem, né? É, e Só um ponto assim, do que você falou, Ju, de dessa comparação, acho que tem muito também, é, a gente se compara com, com alguma, alguns patamares, sei lá, ou a gente se compara, a nossa referência, ela não está nivelada, sabe? Eu sempre acho isso, porque a gente se compara com pessoas que têm tipo, muitos anos mais de experiência que a gente, que já estudou muito mais, que já passou por diversas outras situações que a gente ainda não passou, que ela já exercitou as habilidades que a gente ainda está iniciando, ela já exercitou aquelas habilidades muitas vezes. Não eu falo isso porque eu ficava muito julgando, tipo, às vezes, em estágio, eu falava assim, ai, nossa, essa nutricionista aqui, ela sabe, sei lá, o que é de cabeça. Hoje tem coisas que eu sei de cabeça, mas porque de tanto eu repetir, sei de cabeça. Mas o que, que me trouxe isso? A experiência, uhum. né? E tem coisas que não, que eu só vou aprender como a pessoa que eu admiro, talvez quando eu tiver a experiência dela, né? Talvez antes, mas a gente não nivela, então a gente se compara com, de uma forma desleal conosco. Mas, é, voltando é, ao que você comentou, assim, então de quando a pessoa eu, eu fico mais confortável. Se há um dia que eu, tipo, ai, olhei e falei, putz. Porque é aquilo que a Marisa falou. Eu, eu também, você, é que, se você receber elogios, às vezes nem sempre é surpresa, assim. Porque no fim, às vezes você parou, você falou, putz, hoje eu vou com uma roupa assim. Você, no fundo, inconscientemente, você também tá querendo que alguém perceba, sabe? Tudo bem, a gente se arruma pra gente, mas gostoso também dá um né? um carinhozinho e tal você vê que tipo outras pessoas também viram você se arrumou também para que de repente você foi mais cuidadosa na forma como você escolheu sei lá sua roupa ou o seu acessório né quando a gente fala em relação à aparência então eu fico mais confortável do, do pessoal do que do que de trabalho eu reajo melhor, assim. Mas reajo com obrigada, né? Ou reajo falando assim, ah, então, essa peça, inclusive, eu comprei em tal lugar. Se eu fosse, você comprava também, sabe? Uhum. Ou, ou algo assim, ou tipo, ah, aprendi isso aqui em tal lugar. Que aí a pessoa também fica bonita junto comigo, entendeu? É, mas eu tenho mais, mais facilidade. Eu só não costumo assumir, porque eu sempre acho que as pessoas vão achar que é, tipo... Tô convencida, entendeu? Eu, eu tenho muito medo falar. de passar essa imagem, é. Então não é com todo mundo que eu assumo o elogio e falo assim, ah, às vezes a gente dá uma aquela autodepreciadinha, né? Pra... <risos> Também não... Mas eu tenho muito esse medo de, pass... de passar essa imagem de tipo exibida ou de se acha, sabe?
0: Mas por quê? Vocês sabem identificar por quê? Porque assim, né? Tipo, não tem nada demais. Eu vejo isso que... eu vejo que isso, tanto a dificuldade de receber elogios. Como a, a insegurança de você chegar e, fala, e, e se auto-elogiar é, é uma coisa muito das mulheres, né? Eu não sei, é, eu não consigo ver na, pensar aqui na minha cabeça uma cena em que eu já vi um homem recusando um elogio, tipo, falando, ah, não, que é isso? Pode ser que exista, mas não é muito comum ver, pelo menos não para mim. É... Você sabe por que que isso surge em você? É uma, é uma insegurança? É, é esse medo que você falou? É só esse medo de, de, de parecer é, arrogante? E se for só esse medo? Tipo, por que um medo de parecer arrogante? Sabe? Se é verdade. Todo mundo tá vendo que é verdade. Você consegue... É,
1: eu, eu li isso em uma das coisas que eu tava é, procurando sobre esse assunto... E acho que pode ser daí, não, não, agora que você me perguntou que eu fui pensar nisso, né? Mas aquele medo de, assim, parecer metida, sabe? É, é esse medo, assim. É, e eu acho que também é um medo de... Por quê? Porque arrogante ou se achar demais, né? Isso é feio culturalmente. E eu, particularmente, também acho feio quando a pessoa... Nossa, se acha demais. Mas o que é esse achar demais? Eu acho que esse medo é muito por às vezes a gente achar que em algum momento a gente não vai conseguir ter limites para essa vaidade, sabe? E achar que a gente vai chegar num ponto que assim subiu a cabeça, sabe? Nossa, daí eu acho que é o centro da atenção. Acha... E a gente se tornar de fato essa pessoa que a gente não quer ser, né? Uhum. Então, eu acho que essa falta, de, esse medo de passar do limite, acho que é isso que impede, às vezes, a gente de... E também o julgamento das pessoas, delas acharem que, ah, porque a gente aceitou um elogio, a gente é mentira. Aí também a, a preocupação com a opinião alheia sobre a gente. Uhum. Então, que gera aquele incômodo, né? Tipo, no fim, a gente também se importa com o que os outros pensam se isso é certo ou
0: errado, aí é uma outra discussão. Ah, acho que é natural, né, do ser humano, quando você, quando você fala assim, aí eu penso, né, das maneiras como a gente reage a, a isso tudo, sempre leva em consideração o, o cultural, né, então culturalmente é mal visto uma pessoa é, se achar, digamos assim, né, então a gente tem medo desse olhar do outro. E aí, quando a gente pensa assim, né, que alguém, sei lá, elogia a nossa blusa e a gente fala, ai, nossa, daqui foi barato. É, é porque culturalmente é mais, é, é mais aceito você ser pobre do que ser rico, né, digamos assim, principalmente no Brasil, onde tem várias desigualdades sociais e tudo mais, e tem várias problemáticas para falar sobre esse assunto, então parece que é mais bonito. É mais humilde você falar que a sua blusa foi 10 reais do que você chegar e falar assim, ai, comprei então. Então, nossa, verdade, comprei ela numa loja de marca, foi R$500 essa blusa, sabe? Então, eu acho que isso vem muito, a, a gente, talvez a gente é guiada nessa reação, é guiada muito pelo olhar dos outros, né? Pela aprovação que a gente vai receber ou não, uhum. não sei se vocês concordam. Sim. Fala aí, Mari. Eu tô
2: pensando e juntei várias coisas na minha cabeça quando vocês foram, vocês foram falando, essa questão mais social, eu acabo não entrando muito, porque, como eu falei, eu pego eu mesma no começo que vocês apresentaram, eu pego eu mesma para me analisar. Uhum. E acaba sendo uma coisa muito pessoal isso, né? Pode ter influência social, claro que tem influência social, mas é muito mais uma autoanálise minha e eu acho que já tem anos isso e eu, eu lembro nitidamente de um vídeo de uma mulher em específico, ela chama Juliana Góes, ela tem um canal uhum. no YouTube, ela falou em um vídeo que eu não vou saber qual porque fazem anos, sobre exatamente isso, de você começar a se, se, estar presente no momento de você receber um elogio. E quando você e, e como que você vai reagir a esse elogio? Então, acho que me impactou muito essa fala dela e eu levo isso para minha vida até hoje de me colocar presente no momento, não fazer ser automático. Tipo, eu, eu ouvi a frase nossa, bonito, nossa, seu cabelo, nossa, eu me coloco presente no momento e eu analiso o que, que eu como que eu posso reagir àquilo de uma forma presente, uma forma consciente. Claro que não é sempre que eu consigo, assim, mas é uma tentativa de. de é realmente uma tentativa de fazer aquilo ser muito presente é, para mim e a minha reação àquilo também ser muito ser real e, e verdadeira. Porque se pergunta, né, Ju, tipo, se é, se é sempre verdade ou obrigada de vocês? Uhum. E, e para mim, eu tento fazer que seja, por mais que saia meio envergonhado, assim eu tento fazer que seja real e, e percebo que quando eu não tô acreditando naquilo, eu não falo obrigada, eu pego e boto uma desculpa qualquer, tipo, ai, o seu cabelo tá bem ai, eu lavei, eu, não, eu nem agradeço, <risos> eu só falo. Uhum. Então, acho que isso de se colocar presente e a autoanálise no momento
0: é um exercício que é interessante de fazer. E como, você, e como você faz isso? Conta aí pra gente. Você tem algum, alguma técnica de como tá nesse momento presente é, na hora de receber esse elogio?
2: Cara, é muito difícil explicar isso.
0: Eu não sei nem se tem uma explicação, mas é
2: que só aconteceu pra mim disso ter me impactado. E, e eu sempre tento me colocar ali. Tipo, eu tô desligadora e aí vem alguém e fala alguma coisa, aí eu já venho tá, eu tô consciente, é muito um estalo que dá uhum. na hora pra mim, então é difícil de eu explicar como que pode fazer isso eu acho que é realmente um exercício você exercitar sua mente exercitar sua presença mesmo, para quando alguém falar alguma
0: coisa você vem pra presença
2: você pensa. acha que,
0: que isso tem algo relacionado Mari, com você ser só sua... A sua autorreferência nesse sentido, porque, assim, né, só para explicar o que eu quero dizer, você falando, né, de uma pessoa que falou, eu lembrei de outro influencer que alguns anos atrás fez um post no Instagram, falando sobre a questão de, de receber crítica, né, de como lidar com críticas, e aí ele falou algo no sentido de, de assim, que ele era a autorreferência dele, então, é, a maneira que ele tinha para lidar com, com as críticas que vinham, porque ele era uma pessoa de visibilidade, então, quando vinham críticas, não é tipo, ah, vem uma crítica de uma pessoa, vem muitas críticas, eu imagino que deve ser muito difícil lidar com isso. E aí ele falou que a maneira que ele tinha que, de lidar com isso era se tornando autorreferente. Então, da mesma forma como quando ele recebia é, diversos elogios na rede social por uma foto que ele postou, é, ele não levava aquilo como uma verdade absoluta. E aí não é nem a questão, eu acho, de tipo de que ele não aceitava. Ele aceitava o elogio, mas ele não levava aquilo como verdade absoluta, porque eu acho que é muito fácil também, né? Você cair nessa de tipo ah se todo mundo tá falando, então eu sou maravilhoso, sou demais. Então ele falou que quando ele recebia muita elogio, não levava aquilo como a verdade absoluta. E isso ele transferia para a questão de quando ele recebia críticas também. E aquilo ajudava ele a lidar melhor, de não acreditar 100% no que as pessoas estão falando quando criticam ele, que deve ser, devem ser coisas muito pesadas para quem é influenciador e está aí é, exposto, né? Então, só, só resumindo, eu queria perguntar para você, só para eu entender melhor, se isso que você está falando tem a ver com isso, de, tipo, de você ser sua própria referência. Então... De, de você, quando você recebe um elogio, de você saber que, ah, isso é verdade, ok. Ou, ah, isso não, não é verdade para mim. Sei lá, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Eu achei complexo. Porque uhum. eu
2: nunca tinha parado para pensar nisso. É, é difícil de responder isso, né? Não sei, eu não sei. Eu acho que tem influência. Uhum. Sim eu ser a minha, a minha ref, a minha própria referência, mas não é 100% eu não sou minha referência 100% uhum. é, é difícil você é, ser, acho que seria o mais justo para todo mundo
0: uhum. levar
2: isso em consideração você ser, você ser sua própria referência sempre mas também talvez você você acha que você cresce se você é sua própria referência, Sempre eu tava pensando
1: nisso, hein?
0: É porque tipo, assim pegar agora, fala aí, Camila.
1: Não, porque eu pensei justamente nisso. Eu falei assim, até que ponto é bom a gente não olhar pro nosso redor, né? Uhum. De reconhecer a gente reconhece as nossas qualidades, mas reconhece aquilo que nos impulsionou a ser daquele jeito, as facilidades que a gente teve, né? Então, eu acho que, assim, é, é bom ser a sua referência quando você se compara, né? Eu acho que, assim, e, e talvez não necessariamente ser a sua própria referência, mas você enxergar as diferenças quando você se compara com outras pessoas, né? E enxergar, assim, ah, legal, é, eu sou tão bom quanto essa pessoa, mas é, a gente tem essas diferenças, né? É, ou tipo, eu quero ser, eu não sou tão bom como aquela pessoa, mas eu preciso considerar que existem algumas coisas que nos afastam desse mesmo objetivo, né? E que afastam menos ela é, desse objetivo. Então eu acho que assim, a comparação é um negócio complicado, né? Então, você só com você, eu acho que também não sei até que ponto é, é bom você ser a única referência tua, porque aí talvez. As coisas só girem em torno de você, né? E você deixa de enxergar o outro. Mas eu acho que não é um problema você ser a sua referência na maioria das vezes e tal. É, e aí até isso foi uma outra dica assim que eu fui pegando sobre essa questão de lidar com elogios. E não há problema a gente aceitar esse elogio, ter consciência desse elogio, reconhecer a nossa qualidade, se elogiar e tal desde que a gente também, sempre que a gente chegar nessa conclusão de que, putz, a gente é bom mesmo no que a gente faz, ou tô bonita mesmo, ou realmente eu sou essa, essa pessoa desse caráter que tal pessoa falou, não tem problema a gente aceitar esse elogio desde que a gente também faça esse exercício de reconhecer as notas, nossas limitações, né? Então, tipo, ah, nossa, Juliana, seu trabalho ficou impecável, é maravilhosa, você fala assim, realmente, obrigada. E aí, para você, você entender assim, sim, realmente, estou muito boa, mas, ao mesmo tempo, eu não sei fazer tudo, né, então vai ter alguma coisa que eu não vou saber fazer, porque eu decidi escolher uma outra área, uhum. né, ou eu, enfim, né, então, saber que, acho que talvez por esse influencer que você falou dessa, receber autocríticas, também é isso aí, então, tipo, ah, Todo mundo falou que eu sou, essa foto está legal. Tá legal. Eu sei, mas eu sei que eu não vou agradar a todos, porque tem pessoas com olhares diferentes. Uhum. Ponto. E a pessoa também não é obrigada a me achar, achar que essa foto está maravilhosa. Ela pode não gostar de azul, eu estou de azul e ela vai falar que essa foto tá horrível. Mas é uma visão dela, uma opinião dela, um olhar dela. Né? Então, saber que, ao mesmo tempo, essas opiniões, tanto a sua opinião quanto, quanto a si próprio e opiniões das pessoas, não é uma opinião universal. E não é uma verdade absoluta, uhum. né? E que não há problemas em você ter limitações. Falou tudo.
0: Nossa, esse é um, um olhar, assim, que abriu muito minha cabeça. De, tipo, de você aceitar que você é boa nesse momento e que isso... E que ter muito a evoluir ou ter muito a aprender ou ter coisas a melhorar não quer dizer que você não 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 merece esse elogio nesse momento né
1: ou não tenha já qualidades que você é. trabalhou a gente sempre uhum. vai ter alguma coisa para melhorar Nossa,
0: né? isso mudou minha vida eu acho viu
1: porque eu acho que a gente tem muito uma
2: visão fatalista das coisas né a gente hum. acha que ou é isso ou é aquilo, e se é aquilo ou se é isso, acabou, pronto, acabou. Se eu sou boa uhum. nisso daqui, então acabou, não tem mais para eu, eu, não dá para evoluir ou não dá para diminuir, eu vou ser isso aqui para sempre. E é uma visão fatalista, e o fatalismo, é muito triste o fatalismo, porque
0: se chegou no ponto final, acabou.
2: aí é, um só tipo... faz você
0: viver assim, né? De você achar que, tipo, é, porque você ainda não é tudo, você não é nada.
1: É, né? é, é, é muito uma visão... E acho que a gente foi bem criado assim também, a cultural, essa dicotomia, né? Ou é bom ou é ruim. Não existe um meio termo, uhum. nada, nunca. Ou oito ou oitenta, né? E aí é isso. Então, ou eu sou tudo, mas se eu sou tudo, eu não me sinto confortável em ser tudo. Ou se eu não sou tudo, então eu não sou nada. Uhum. Né? É ah, isso que você falou. Enfim, então acho que primeiro, é, em relação a esse assunto... Primeiro, acho que é aceitar esse elogio sem deixar de reconhecer os nossos limites, então exercitar esse reconhecimento dos nossos limites e saber que nós, que, é, que nós temos esses limites não nos faz pessoas ruins, porque afinal somos humanos, né? Então sempre a gente vai ter algo em que a gente talvez esteja falhando, em que a gente precisa melhorar, a gente sempre vai ter defeitos para serem trabalhados uhum. e coisas a, a alcançar, assim, né? Então, a gente tem que reconhecer esses limites e saber que todos temos. E que tá tudo bem, nós temos esses limites. Mas isso não invalida a nossa qualidade, uhum. né? É,
0: eu acho que e... talvez... Pode, pode continuar, cara, desculpa.
1: Não, e só por último, assim, eu acho que essa questão, e aí me impacta muito, eu acho que isso é uma fala de, assim, não vou generalizar, mas de muitas mulheres. Uma, quando você é, faz um elogio em relação à aparência, seja uma vestimenta, por exemplo, né? a gente faz essa, primeiro, essa justificativa de foi barato, ou eu comprei, ou isso era caro, eu comprei, mas, tipo assim, precisei de muito esforço. C você tem que justificar para falar que aquilo não foi fácil e para não parecer né, que tipo ah você está exibindo um luxo ali. É, eu acho que isso é um problema, porque a gente romantiza a pobreza. Eu não vou ficar trazendo milhões de questões sociais aqui. Uhum. Mas a gente romantiza a pobreza como se fosse ser lindo ou ser pobre. E a, uma vida em que a gente não tem é, uma boa qualidade de, de acesso a várias coisas, não é linda desse jeito. Quem realmente é. não tem, né? Exato, né? Então, assim, se você pôde comprar um, uma roupa melhor, ou tal, você não precisa justificar o quanto você pagou, né? E se você pôde pagar mais, se você optou por aquilo, cara, que bom que você trabalhou e tal, conseguiu para aquilo, né? Ainda assim, você reconhece as suas limitações, você reconhece todos os privilégios que te levaram àquele lugar, tal, mas o fato de você ter feito aquilo não te. Faz uma pessoa zoada, entendeu? E tipo, ah, beleza, eu comprei essa calça aqui, ela tava cara, mas eu decidi de comprar. Se eu decidi de comprar, se eu trabalhei muito, se eu trabalhei pouco, se o seu valor, você sabe, não uhum. é? E quem te conhece, te conhece. E, então, assim, a gente fica nas coisas de, de não saber assumir as nossas conquistas. Né? E, e aí, tipo, a gente luta, 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 luta para conseguir alguma coisa. A gente está passando um avião aqui, né? Mas é, a gente luta, luta, luta para conseguir alguma coisa, e quando a gente conquista, a gente fica se depreciando, se desmerecendo. Né? Principalmente uma conquista financeira, econômica. Uhum. Então, muito também por esse medo de perder a cabeça, de chegar num. No... Então, assim, a. A gente precisa aprender a reconhecer e não há problema se a gente também reconhecer as nossas limitações, reconhecer que aquilo também é, não é aquilo que nos faz quem a gente ser quem a gente é, né? Aquilo existe a nossa essência e tal, e é só não se perder mesmo, mas não há problema em você conhecer as qualidades, reconhecer as suas conquistas e assumir, né? A gente, na verdade, não, não aprendeu muito a sustentar esse destaque assim,
0: de uma forma confortável e saudável né mas não é mal nenhum é a gente aprendeu principalmente como mulheres né eu vejo que na nossa criação a gente aprendeu muito a ser coadjuvante mas nunca a ser protagonista isso é, é, é todo isso que a gente tá falando na verdade acho que tem muito isso de, de sustentar nossas nossas conquistas eu adorei isso que você falou porque realmente eu vejo muito isso na, na minha vida eu vejo muito isso na vida das minhas amigas, é, das minhas irmãs, enfim, de várias mulheres que estão aos, aos meu, ao meu redor de não conseguir sustentar esse lugar da conquista, né? É, justamente, de novo, como eu estava falando, porque eu vejo que a gente foi criada para ser coadjuvante, né? Para ser a esposa de alguém, a mulher de alguém, a mãe de alguém, e nunca para ser a gente mesma, né? É, e, e eu vejo o quanto que isso está tá relacionado com o trabalho da nossa autoestima, né? <risos> não, não, momento,
1: um minuto de silêncio é, é, várias é. análises aqui
0: sim, concordo, não
1: é. agora eu queria então, aproveitando que a gente fez esse um minuto de silêncio, que talvez a gente tenha chegado na primeira parte de uma conclusão, eu queria uhum. perguntar sobre outra coisa, o que, que vocês acham que está por trás dessa dificuldade de acertar elogios, assim, né? como causas, então a gente falou Dessa coisa de medo de assumir nossa conquista, medo de subir a cabeça, né? De a gente se achar demais e não, não ter limite para isso. Mas eu encontrei algumas outras causas. Eu queria saber se vocês acham que, sim, em algum caso, isso se encaixa. Uhum. Então, que uma de outros mecanismos que podem gerar essa modéstia aí, nossa, excessiva... Pode ser, às vezes, uma questão de não criar intimidade, de o fato de, quando você recebe um elogio e você aceita e tal, aquilo, querendo não, conecta você com a outra pessoa, né? É, e isso abre caminhos para uma relação mais íntima, né? Uma relação mais próxima. Então, de, de repente, isso é um mecanismo para você evitar relações com outras pessoas, evitar essa construção de relação. Então, se você, às vezes, né, fugir de relacionamentos, e eu não estou dizendo só relacionamento amoroso, mas amizade e tal, mas relacionamentos mais profundos, porque, né, então, às vezes isso é um mecanismo de auto-sabotagem. Ponto dois, uh, de às vezes a gente também ter vivido com pessoas que elogiavam e eram tão falsas e, então, por isso, a gente não confia mais nesses zoologista. A gente sempre faz aquilo obrigada, tipo, ah, tá bom, mas né, você sempre acha que é falsidade porque você também não... Às vezes, tem uma... Tiveram coisas na sua vida que é, te mostrou que as pessoas não são confiáveis, né? Zero por cento de confiança. Então, por isso, você não acredita em uma palavra do que te dizem. É, e outros fatores aí, mais talvez é, pela cultura, como a gente já falou, de, de achar que somos julgados aí não somos humildes se a gente é, assume um elogio e, às vezes, por uma afirmação, né? Tipo, você acredita naquele elogio, mas você finge que não só para ver se ela vai repetir? Será que ela falou por educação ou ela realmente está achando? Então, é como se fosse testando, né? É, dessas questões, assim, vocês acham, vocês já identificaram em algum momento, quando isso aconteceu, quando foi por alguma dessas causas, né de evitar a intimidade, de achar que é falsidade? Ou de querer saber se aquele
0: elogio é verdadeiro? Uhum. Total. Só uma pergunta antes de eu responder. Você uhum. pesquisou isso? Você achou onde? No Google? Inicialmente foi no Google, né? É? Nossa. É. Não, só para saber. Para mim, ó, eu identifico é, nas relações pessoais. Então, quando é relacionado à minha aparência, tem a ver... Com a minha vulnerabilidade, minha questão de ser fechada para é, relacionamentos mais profundos com pessoas novas, total. E na questão profissional, eu identifico muito a, a três. Que é, tipo, vamos ver se essa pessoa vai repetir. E você, eu tô, Mari?
2: Eu tô com dificuldade de
0: identificar.
2: Eu tô pensando aqui.
0: Mari, eu tô sentindo que você, de nós três, é a mais evoluída nesse assunto, hein? Vamos ter que conversar. <risos> Mas por quê? É, porque você é uma pessoa que está presente na hora do elogio. Você é uma pessoa que tá com dificuldade de identificar as situações da sua vida. Então, eu realmente observo, pelas coisas que você falou, que você já é uma pessoa que tá, que tá mais desenvolvida mesmo nessa questão. Tá num outro patamar, né? Tá num outro patamar. Num patamar de... De ser exemplo mesmo pra gente. Olha lá, a minha cara de Ai, gente, obrigada. É, de tipo, ai, não, imagina. <risos> Foi mó fácil, chegamos de tudo
2: Você tava falando, cara e eu percebi que quando eu não tenho tanta intimidade com a pessoa, eu não ligo pro que ela pensa de mim, seja bom ou seja ruim. Agora, quando eu sou muito próxima de alguém, quando eu já sou vulnerável na relação, eu não acredito no que a pessoa me fala. É, ah, você é bonita, Ah, você faz um bom trabalho. Eu, eu fico nessa de tentar realmente ver se ela tá falando de verdade aquilo.
1: Eu Ou percebi... se é só por, pelo vínculo que ela é, tem.
2: É, é, é. Notei isso agora com você falando que eu tenho isso com, com relações profundas, não com relações de qualquer pessoa, Qualquer pessoa não tô nem aí. Agora, relação, relacionamento profundo, eu quero mesmo saber se é verdade aquilo, porque eu, sei lá, considero a pessoa muito importante na minha vida, não coloco ela num lugar importante, então tudo que ela fala, eu quero saber se é verdade, e quando fala que é alguma coisa boa, eu tendo pelo não acreditar que ela tá falando a verdade. Isso é bem curioso, assim.
1: Talvez seja porque também a gente foi acostumado a elogiar por obrigação em alguns
0: momentos. Uhum, pode, pode ser. ser. Tipo, aquela, aquela questão, né, de quando você... Que a gente é ensinada desde criança, de tipo, quando você recebe, você ganha um presente de algum parente que, na você verdade, que você não gostou, é. sua mãe fala. Fala que gostou. É. <risos> né? É. Então, talvez a gente, tipo, por a gente fazer, ser educada a fazer isso algumas vezes na nossa vida, pode ser que a gente ache inconscientemente de que, que todo mundo faz. Bom, nossa, gente,
1: isso. Não, isso abriu agora um caminho infinito. É, assim, aí não, tá as não... tá três
0: assim, né? Olhando pro nada. Porque,
1: porque <risos> tipo, aí você fala assim, não, então errado tá a gente de elogiar, falar que gostou e tá, Porra, a, gente a gente não, não gosta, né? <risos> E aí também está relacionado a nossa dificuldade de receber um não, de receber um tipo, ai, obrigada pelo presente, mas não estava, não né? Mas eu acho que a gente tem muita dificuldade né, de aceitar o não e de falar o não, ou de falar é. uma coisa desagradável, que uhum. a gente acha que vai
0: ser desagradável.
2: Uhum.
0: Entra totalmente na... na... Meu, isso está totalmente ligado à, à questão social. Tá totalmente ligada à é, visão né? social, pelo que eu tô percebendo. um comportamento
1: né? que vai levando ao outro, né? Sim.
0: Por Sim. a gente, tipo, é sempre na, a, a questão de tipo a gente querer ser, ser aceita e de que a gente, da gente querer ser bem vista, da gente querer ser amada, né? Sempre com a pretensão de tanto quando a gente recusa o elogio, como quando a gente é, faz um elogio falso, né? Com a pretensão por educação a, de não atuar uma pessoa, né? É, é sempre com essa pretensão de estar de tá dentro do ciclo social e, e, ser, e ser bem aceita, né? É Sim. muito louco isso, porque pensando por esse lado, eu não vejo muita saída. Mas tem como... Ai, mas
2: Olha. eu percebo que conforme a gente vai ficando mais velha, vai ficando chato você fazer isso. Tipo, você elogiar só pra estar ali presente. Ai, sinceramente, eu tenho preguiça. Eu não sei, eu tenho preguiça ah, a gente já falou que você... Não. A gente, não sei, tem um incômodo, tipo, você tá lá Sim. na festa, aí quando sei lá, em algum momento você tá lá na rodinha e começou a todo mundo, ah, fala muito bem da aniversariante, só que você não, sei lá, você não gosta ah, da aniversariante. É assim. Aí você se força,
0: então ah, tá, você tá bonita mesmo. Tá linda. Você, eu não consigo é bom, fazer né? isso, gente, eu não consigo, eu fico quieta. Mari, Sim. você, a gente já, já percebeu que você tá num patamar acima. Não dá nem pra gente se comparar, porque ela Nossa, é, é, é uma
1: referência muito lá. <risos> É mas eu acho, tipo, eu acho que talvez o caminho, tá? A gente em a gente começar a se comportar como a gente realmente se sente à vontade, não só é. por, entre aspas, educação, o que não quer dizer que a gente tem que chegar na cara da outra pessoa e falar assim, nossa, você tá horrível, é. você pode falar assim, tipo, ah, não é muito o meu estilo, né? tal, Mas se você gostou, cara, está assistindo bem tá lindo, é isso aí. É né? isso. E até ajudar outra pessoa a lidar com esses. Né? com esse não reforço, com esse não elogio, né? porque eu acho que talvez essa é nossa reação é, de, de gerar esses elogios por educação ou de não falar que tipo ah não gostou, ou que não tem aquela opinião tal é porque a gente também fala putz, se fosse eu eu também não ia saber lidar se eu falar assim ai que você achou você gostou do que eu tô vestindo aí você fala tipo assim é ah, não é difícil sustentar,
0: Nem, né? É, se alguém falasse para você, às vezes você também não ia saber reagir. Bom, para encerrar esse ciclo sem fim, pelo menos da discussão, que não tem muita conclusão, né? Tem algumas conclusões, mas também não, não há verdades absolutas. Queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente ir para os quadros. Eu acho
1: que é isso, sim. Eu teria como uma grande lição que eu tirei da nossa discussão aqui entender, porque eu, eu durante as minhas próprias falas eu falo, Camila você está falando, mas você já internamente se absorveu isso aqui, uhum. porque o meu outro eu aqui dentro fala assim, porque eu não tô lembrada de você ter sido tão gentil consigo mesma <risos> não tô lembrada disso enfim, mas eu acho que assim, é entender que ter limitações não é ruim e que a gente precisa reconhecer elas assim como a gente precisa reconhecer nossas qualidades uma não diminui, nem aumenta a outra, enfim, né? E nem tira o seu valor. É... E não ter medo aí das coisas que a gente conquistou, ser grato. Eu acho que, assim, se a gente for grato pelas nossas conquistas, tá tudo certo, sabe? Tipo, é, é isso, a gente chegou em já, tal né? lugar, a gente fez tal coisa acontecer. Tem uma parcela que é nossa, tem outra que não, que é porque outras pessoas nos auxiliaram. Mas isso não invalida o nosso esforço. Eu acho que cultivar a presença
2: diária é um ponto, porque eu percebo nos outros, né? Eu moro com meus pais, meu irmão, eu percebo que a galera tá muito no automático, né? Então, quando você não pega um momento do dia, e eu acho que isso tem que ser diário mesmo, tem que ser um compromisso com você mesma, Todos os dias você pegar e, e se colocar presente, nem que seja cinco minutos. E não é aquilo, ah, medite me cinco minutos. Não, é você olhar para o seu dia e pensar assim: o que que eu conquistei hoje? Não conquistei nada, não fiz nada, mas eu tenho isso. Eu sou grata por isso. Uhum. E eu fiz isso, eu fiz esse movimento. Sei lá, eu me movimentei para fazer um curso que eu queria muito. E isso é muito bom. E tipo, você se motivar mesmo, você se olhar. E falar que você é boa no que você está fazendo, eu acho que isso é, é muito importante no dia a dia. Eu faço isso escrevendo, tipo, todo dia de manhã eu escrevo sem pretensão. Eu vou escrevendo e saem umas coisas e eu fico muito feliz por mim mesma em diversos momentos só nessa autoescrita. Então, uma dica acho que seria isso e, e também do que eu tirei do, da nossa conversa. Além disso, é, é isso da... De ser sua própria referência, que nem a K falou, eu achei muito importante isso. É importante você ser sua própria referência, mas também é importante você ter outras referências e que isso seja equilibrado. Não uhum. seja uma coisa de tipo, nossa, essa pessoa é muito foda, nunca vou chegar onde ela tá. Não, você olha para ela, talvez até criar um contato com essa pessoa, se for possível, tirar dúvidas com essa pessoa para que você. Porque eu sinto que, assim, às vezes quando a gente não tem contato com uma pessoa que é referência nossa, a gente acha que é um mundo completamente diferente do nosso. Mas quando você entra em contato com essa pessoa e, sei lá, essa, às vezes a pessoa não é nem tão famosa, você conversa com ela numa DM e ela te responde, você consegue ver a humanidade naquilo. Então, uhum. você se vê naquela pessoa, é muito mais fácil. Então, sei lá, eu incentivo a, que você tenha referências e que você tente conversar com as suas referências. É importante, ao meu ver. Sim.
0: Ai, gente, gostei muito. Aprendi muito hoje. De verdade. Eu Obrigada também. por esse papo. Primeiro quadro, faz carão que passa. A gente vai contar aqui histórias, compartilhar histórias. Teve uma vez, até
1: recente, assim, que eu, eu fui para encontrar os amigos. E aí eu cheguei lá e uma da, das meninas, enfim... Minhas amigas que estavam lá, assim, nossa, essa calça ficou muito boa em você. E, e aí, tipo, eu aceitei, assim, o elogio, mas foi uma coisa que eu nem fui, tipo, assim, super me arrumei, sabe? Uhum. ir. Então, pra mim, aquele elogio foi surpresa, porque eu olhei e era uma calça, coitada, que eu tava desmerecendo tanto ela. Que eu falei assim, ah, essa calça aqui eu não sei se ela fica bom. Ah, é a hora que falou, até então, falei, hum, nossa, essa calça aqui tá realmente, né? Que coisa! E é velha também, não, não era nada assim diferente, mas fiquei muito feliz. E aí, uma outra vez que eu tinha comprado uma calça que eu estava procurando há muito tempo, aí do jeito que eu queria, eu comprei aí também. Eu usei ela, aí quando eu usei, uma amiga falou assim, nossa, ficou linda! Aqui. Aí eu olhei, falei, é mesmo, eu sei. Eu <risos> sei, porque foi assim, eu queria muito aquela calça. Então, assim, essa é a diferença, né? Uma foi com essa calça aí, que coitada, já estava sendo renegada quase, é, e eu não esperava. E a outra foi com a calça que, assim, eu vestia ela aí esperando que todo mundo reparasse, entendeu? <risos> Olhando ali. Aí ah, então, ah, você aceitou falei, o elogio. Aceitei, aceitei, eu falei, é linda, né? Eu também achei que eu tô poderosa. <risos> tipo,
0: <risos> ah,
1: enfim, teve alguma vez o que A você recebeu? Que aqui? A gente tem
0: que levar em consideração que quando se trata de, de elogios, é sempre um carão. Sim. Não sei pra vocês, mas pra mim é. E teve você, da
1: da... Cante, vocês? O quê? Teve alguma vez marcante, assim, ou recente
0: que vocês falaram? Eu tenho uma recente, eu tenho uma recente. Recentemente, eu, eu trabalhei com uma pessoa que eu, admiro, que eu admiro muito, né? Uma influencer aí grande, a Mari sabe quem uhum. é. Uma pessoa que eu já acompanhava antes de trabalhar, e foi uma honra, assim, começar a trabalhar com ela e tal. E aí, é, eu escrevo, né? Sou, sou copywriter, e... Desde os primeiros textos, assim, que eu fiz pro, pro negócio dela, ela me elogiava muito, assim, né? E eu também não tinha contato físico com ela, porque ela mora no Rio de Janeiro, enfim. eu tinha só o contato lá no grupo, né, do trabalho. E eu não sei, gente, como é uma pessoa que eu admirava muito, assim, toda vez que eu recebi um elogio dela, além de ter essa questão de, tipo, nossa, meu, essa pessoa não sabe o que tá falando, né, um lado de mim... Por outro lado, eu ficava muito feliz, né, e, e eu não sei, eu não tinha muita reação, assim, e eu acho que eu até deixava ela, às vezes, meio sem graça, no sentido de, de, de que eu só conseguia responder com figurinhas, assim, sabe, tipo, figurinhas, tipo,
1: dando risada. Engraçadas, né?
0: o o porque era o jeito que ela falava também ela, tipo, é uma pessoa que ficava muito muita vontade em falar, então ela dá, falava uns elogios assim, de uma forma engraçada então a única coisa que eu respondia era, tipo, uma Rindo. figurinha dando risada, sabe, eu não falava nada, mas é, é essa a minha história mas, é, é... Aliás,
1: você é muito rata em, em responder com figurinha né, Juliana? Eu
0: tenho Quando gente... Você não, eu sabe não sabe o que eu falar comendo né?
1: banana É <risos>
0: <risos> eu tenho figurinha para tudo. Para mim, quer figurinha, chega comigo.
2: E você chegou a falar para ela que você ficava incom não incomodada, mas que você não sabia como responder?
0: Acho que de certa forma ela 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 percebia, assim. Eu acho que ela percebia. Ficava evidente. É que, é, <risos> eu acho que ela percebia, sim. Mas eu só não respondia. ela eu acho que aí ela ficava sem graça, né? Porque eu não falava nada, só dava risada. <risos> e aí, Mari, você tem alguma? ah, é, é, é eu que tô, eu falo muito do meu cabelo, porque
2: eu não processo com ele, que o meu não cabelo é. ele não nunca foi assim é, ondulado, ele era muito liso, então eu tô aprendendo a lidar com ele ondulado assim,
1: que é o jeito natural dele. Será que é coisa da idade? Porque o meu atrás e embaixo tá começando a ficar assim, <risos> e eu não tô fazendo nada para ele ficar assim. Então, eu, eu quis a infância inteira que ele fosse assim. É? nossa, e é. aí
2: agora aí, tá ficando aí. seu cabelo tá lindo ai, ah, obrigada aí, ó, 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 ó. aí fica tímida tá, é, então tem dias e dias hoje, por exemplo, eu tô achando ele bonito mas tem uhum. dias que eu não tô achando aí eu faço terapia toda semana, né e aí eu comecei a sessão ele falou, nossa, o cabelo tá muito bonito e eu não tava achando aí eu fiquei, ai, sério? <risos> Eu fiquei, tipo, mas eu não fiz nada nele. Eu fiquei, tipo, não sei por que você tá achando bonito. Eu não fiz nada, não lavei, tá sujo. Você falou ele, não ele Falei. Ele, não, mas tá bonito, não sei o quê. Aí a sessão acabou sendo um, um pouco de com relação à, à aparência física. Que, tipo, tinha umas questões com o meu rosto e meu cabelo tava incluído nisso. Mas... Foi muito interessante isso, porque foi é, tipo um elogio surpresa. Eu cheguei lá de manhã, todo descabelado, e nossa, o cabelo tá bonito. Eu, gente, mesmo inesperado. Nada. É, inesperado total.
0: E assim é, que é, que é bom, bom, né? Já foi a, na terapia, já emendou ali na terapia. É, aí já sim. começou a falar sobre, foi perfeito. <risos> e hoje a Camila vai trazer aqui uma referência de uma mulher. Sim,
1: gente, é uma referência, sim, mas acessível acessível, vamos dizer assim, né, ela é um famoso lá distante, sei lá da onde, uhum. uh, é distante talvez fisicamente, mas tá aí na internet, é uma pessoa acessível e tal, que é a Catarine Rosas, né, ela é uma psicóloga, né, uh, que eu conheci através da internet, ouvindo podcasts também, e conheci o trabalho dela no ano passado, e eu gosto muito dos posts dela, porque são divertidos, são lindos, e ela sempre fala de assuntos relacionados à autoestima. Até recentemente ela criou um e-book é, que chama Imersa em Mim, que é para falar justamente sobre esse autoconhecimento e, co e como assim usar todo esse seu potencial, descobrir tudo o que você pode ser, sabe? Usufruir disso. Uh, então, ela fala muito sobre essa, como se valorizar, sobre essa nossa autocrítica, que às vezes é muito excessiva, né, é feita num patamar, a gente coloca a régua lá em cima, é, e a Catarine Rosas, é, até a gente tentou uma participação, mas por conta de agenda aí não rolou muito, é, mas quem sabe aí, né, ainda teremos mais episódios, quem sabe a gente consegue trazer a Catarina aqui para falar com a gente. E para vocês ouvirem um pouquinho dela. Mas vocês podem acompanhar a Catarine lá no Instagram, né? É, o Instagram dela é arroba narrativas. Né? É, então ela fala muito sobre esses assuntos, sobre autoestima, sobre como se valorizar, sobre como lidar com essas vozes que vão aparecendo aí na nossa cabeça, que muitas vezes vão depreciando a gente, é, como reconhecer comportamentos que são reflexos, às vezes de uma Baixa autoestima, né? Autossabotagem, enfim. Então, vai lá. Ela faz muitos é, posts baseados aí com. usando personagens que a gente conhece, então, personagens de Friends, uh, outros personagens icônicos aí. Então, ela faz alguns paralelos muito bons do que a gente vê aí na mídia. Então, vale muito a pena conferir lá o, o conteúdo dela e também né, apoiar o trabalho dela. E tem esse e-book que você pode adquirir lá uh, e que, pelo que eu sei, tem ferramentas práticas para você aí, lidar no dia a dia e ir evoluindo também para chegar igual a Marisa, né? Chegar nesse <risos> patamar. É... é chegar no patamar da Marisa. Exato. E aí... <risos> Foram oito anos. oito anos de terapia. É, sim. Então, mas, então, deixa aí essa sugestão para vocês seguirem ela. Né? Ela é uma pessoa também que se divide entre a produção de conteúdos para a internet. A gente sabe que a vida dessa pessoa aí que decide produzir conteúdo em rede social paralelo à sua profissão, né? ao exercer a sua profissão. Não é fácil. A vida dessa pessoa. Então, Deus, parabéns. Vai lá. Curte, compartilha, comenta, acompanha. E, obviamente, o quê? Faça o mesmo com a gente, não é? é. Curte, comenta, compartilha, acompanha. O nosso Instagram, no Minha Raiva. quando você receber mensagens do WhatsApp da Camila, responde, segue, <risos> clica no link, vai ouvir o episódio inteiro. Eu garanto para vocês dia. que você sempre tem coisa boa. A gente faz com muito amor, muito carinho, não ganho um centavo por isso. É aqui um trabalho voluntário. Mas... Feito com carinho, né? E sempre aí é, conversando coisas que tem, que vem na nossa cabeça. Então, estão todas convidadas aí a conhecer a Catarine e também a acompanhar o nosso trabalho, né, Ju?
2: Vamos recitar é, o elogio.
1: Sim. E Marisa acho... também é, divulgueu seu trabalho, né? Pessoas que estejam interessadas no é, um trabalho de social mídia, de, de, dessa parte do que você faz. Explica um <risos> pouco mais também. <risos> e deixe o seu arroba, ou enfim, onde elas podem te encontrar.
2: Claro, é, hoje em dia eu trabalho com design gráfico, com social media, com produção de posts, é, estratégia para isso, para o seu perfil, é, identidade visual também, então é tudo, um design, assim, criação de criação, no geral, criação pra web, no geral, eu tô trabalhando com isso e meu foco são mulheres, mas não estou fechada pra homens é, e o meu perfil é arroba Mari Queen é Mari com dois i's e o Queen normal, tipo a banda mesmo Queen Rainha, Mari Rainha
0: <risos> Mari Rainha, Olá. é isso aí é outro patamar <risos> né? Mari
1: Rainha <risos> e a gente deixa também o arroba dela aqui nessa descrição e assim tenho sê obrigado, né? Então, retomando aí, nova temporada, acompanha a gente. Então, gente, muito obrigada, tudo de bom e a gente se encontra novamente daqui a dias, no próximo episódio. Gente, beijo, beijo, gente, obrigada.